0: Mein Name ist Sascha Lobo und das ist der Debattencast. Jeden Mittwoch erscheint meine Kolumne Die Menschmaschine auf Spiegel Online. Die Redaktion sucht mir dann eine Handvoll Kommentare, vor allem aus dem Spiegel Online Forum raus und hier im Debattencast reagiere ich darauf. Die zweite Ausgabe vom Debattenpodcast und heute geht es um eine Kolumne von der Menschmaschine, die ich geschrieben habe zu den Parteiprogrammen, beziehungsweise zu den digitalen Aspekten der Parteiprogramme. Erstmal grob die Zusammenfassung. Ich habe mir von den beiden Regierungsparteien, beziehungsweise den zweieinhalb Regierungsparteien, CDU, CSU und SPD, die Parteiprogramme angeschaut, habe sie naja fast durchgelesen, was gar nicht so leicht ist es nämlich vergleichsweise viel Material, auch wenn sich viel wiederholt. Ich habe mir diese Parteiprogramme also angeschaut und habe mir die digitalen Aspekte rausgesucht. Und da habe ich so auf eine Handvoll digitaler Aspekte so ein bisschen näher geschaut mit einem ganz besonderen Ziel. Nämlich so den Unterschied rauszukitzeln zwischen dem, was da drin steht und dem, was bisher schon geschah. Was geschah bisher im Digitalen, in der Digitalpolitik, wie es im CDU-Wahlprogramm, im Unionswahlprogramm heißt? Ich finde den Begriff gar nicht schlecht. Digitalpolitik statt Netzpolitik zu sagen, um gleich zu zeigen, das betrifft ganz viel. Ich habe mir in der Kolumne also angeschaut, in dem Bereich Breitbandausbau, im Urheberrecht im Detail nicht besonders stark, sondern eigentlich nur ein Detail rausgenommen den Trojaner, das BSI, die Überwachung vom BND, Verbraucherschutz, Sicherheit und Verschlüsselung, Privatsphäre, ein Detail aus der Bildung und eine Gesamtbewertung habe ich hinten noch angehängt. Warum habe ich das getan? Hauptsächlich, weil die Große Koalition aus meiner Sicht bisher viel zu wenig geschafft hat in der Digitalpolitik. Da ist man mit rund zwei Dritteln des Parlaments wirklich handlungsmächtig bis ins kleinste Detail als Große Koalition. Da ist man in einer Zeit, wo wirklich jedem klar geworden ist, dass Digitalisierung eine extrem wichtige Aufgabe ist, um überhaupt wirtschaftlich in Zukunft erfolgreich sein zu können. Und dafür braucht man essentiell die Politik, stärker als zuvor übrigens meiner Ansicht nach. Wir haben also nicht nur gute Ausgangsvoraussetzungen mit einer mächtigen Regierung, sondern wir haben auch den riesigen Druck etwas zu tun und dafür ist unfassbar wenig passiert. Was ich nicht getan habe, ist eine tiefe Analyse der Wahlprogramme. Das hätte ich vielleicht eigentlich sogar ganz gerne gemacht, aber meine Kolumne ist gesetzlich auf 7233 Zeichen festgelegt. Das darf ich keinesfalls überschreiten und das wäre natürlich viel länger, wenn man das machen würde. Die Wahlprogramme haben fast 100 Seiten, beziehungsweise ist die von, von der SPD ein bisschen länger, sogar 116 Seiten, wenn man die bunten dazu zählt. Also das, was ich getan habe, ist mir einzelne Punkte rauszupicken und sie mir dann genau anzuschauen, was dahinter steht oder vielleicht auch nur ein, ein lustiges Detail rauszuziehen. Grundsätzlich, die Parteiprogramme sind auch aus digitalpolitischer Perspektive gar nicht so schlecht wie man hätte befürchten können. Also zum einen kommt das Netz, kommt die Digitalisierung ziemlich flächendeckend vor. Und es sind sogar einige gute Ideen drin, die ich jetzt mal ein bisschen hintangestellt habe. Aber es sind tatsächlich Ideen drin, wo man sagen könnte, da haben sich die Parteien Gedanken gemacht. Das klingt vielleicht ganz spannend. Das könnte man ja mal machen. Allerdings ist da eben diese riesige Diskrepanz. Da sind Ideen im Parteiprogramm, und bis jetzt ist an Ideen von den großen Parteien, während sie regieren, praktisch in nichts gekommen. Das Digitale ist so an ihnen vorbeigeschlittert, die ganze Legislaturperiode. Und wenn gesetzlich etwas auf den Weg gebracht worden ist, dann tendenziell eher Verstörendes oder Falsches oder eben irgendwie zusätzliche Überwachung. Aber, wie schon gesagt, die Parteiprogramme sind gar nicht so schlecht, bis auf Ausnahmen, die eher durch die Abwesenheit gekennzeichnet sind. Das ist zum Beispiel der Begriff Netzneutralität im CDU Wahlprogramm, CDU CSU Wahlprogramm einfach überhaupt nicht vorkommt, halte ich für eine mittelgroße Katastrophe, vielleicht sogar eine große Katastrophe. Netzneutralität, vielleicht noch mal kurz erläutert. Das ist, dass die Netze selbst nicht darüber entscheiden oder kaum darüber entscheiden können, welche Daten sie durchleiten und welche nicht. Und dahinter natürlich die Anbieter, die dann den Traffic regeln können, einen tiefen Eingriff in den Traffic bekommen würden, wenn Netzneutralität nicht garantiert ist. Das eröffnet unglaublich schwierige und schwerwiegende und auch, auch schlimme Möglichkeiten, wenn man Netzneutralität nicht garantiert. Ebenso, was ich auch gut finde, ist nicht nur das flächendeckende, was in der Digitalpolitik in den Programmen drinsteht, sondern man spürt, dass sich fast alle Bereiche der Politik mit der Digitalisierung beschäftigt haben. Das ist jetzt ein kleiner Anspruch, den ich anlege, aber wenn man aus der Digitalpolitik so ein bisschen stammt und wenn man Digitalisierung sich anschaut, dann ist man auch schon mit kleinen Fortschritten zufrieden in diesem Bereich. Nur als Beispiel, was meine ich damit? Im CDU-CSU-Wahlprogramm kommt die Digitalisierung der Agrarwirtschaft ziemlich zentral vor. Und das ist in der Tat sehr, sehr spannend. Bauern werden häufig gehalten, für so ein bisschen rückständig von außen, von Leuten, die sie nicht kennen. Tatsächlich ist gerade in dem Bereich der Landwirtschaft Digitalisierung unglaublich auf dem Vormarsch. Und zwar schon sehr lange, ohne dass Leute das wissen. Also was haben wir da? Wir haben fliegende der Drohnen, die sensorisch exakt feststellen, wo, wie viel Nährstoffe benötigt werden durch eine intelligente Auswertung von Luftbildern. Wir haben Feuchtigkeitsgrade, die gemessen werden können von Feldern aus der Luft. Da gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Entwicklungen, wo Digitalisierung auch die Landwirtschaft voranbringt. Und das sieht man eben auch in dem Programm. Das Ziel meiner Kolumne ist, nochmal ganz deutlich gesagt, nicht zu sagen, wie doof die Parteien sind. Das kann man in den Kommentaren manchmal so ein bisschen durch, dass die da oben, die bösen Parteien, die keine Ahnung haben und doof sind. Das ist nicht das Ziel meiner Kolumne. Ich möchte eher zeigen, dass in den Parteiprogrammen schon interessante Sachen drin stehen, dass aber ja die Möglichkeit bisher schon bestand, das zu tun. Und warum es dann nicht geschehen ist, das ist so ein bisschen das Rätsel. Ich erkläre mir das auch etwas damit, dass... Regierungsprogramme. Ich glaube, das ist ein relativ neuer Begriff. Ich glaube, früher hat man Wahlprogramm gesagt, aber Regierungsprogramm hört sich mehr nach Entschlossenheit an und deswegen wird das häufiger benutzt. Ich, ich glaube, dass Regierungsprogramme immer mehr so ein bisschen zur Wahlwerbung werden und genau diesen Ansatz, diesen Spagat zwischen dem, was wir machen wollen und versprechen und dem, was bisher umgesetzt worden ist, was man schon hätte machen können, den wollte ich so ein bisschen rauskitzeln. Der erste Kommentar von einer Person namens Groneck,
1: überschrieben mit Kritik, ja okay... Aber was bringt die Kritik ohne Lösungsvorschläge? Und damit meine ich Vorschläge, die wirklich an der Ursache ansetzen. Und das ist das Politiksystem, das Politiker nach oben spült, die die eigene Karriere priorisieren und nicht das Wohl der Menschen. Wer unbequeme Wahrheiten ausspricht, hat keine Chance gewählt zu werden. Eine weitere Ursache ist der Lobbyismus. Die Wirtschaft schreibt bekanntlich an den Gesetzesvorlagen mit. Das ist ja kein Geheimnis. Die Parlamentarier haben in der Regel keine Ahnung von der Materie und auch keine Chance, sich einzuarbeiten. Solange keine Vorschläge kommen, wie man das System an der Wurzel verändern könnte, sind kritische Beiträge wie dieser gut und wichtig und interessant zu lesen und darüber zu diskutieren. Aber es ist doch letzten Endes nur Infotainment. Der Kommentar lässt
0: mich etwas ratlos zurück. Die Kommentare, die ich hier bespreche, die werden ja von der Redaktion für mich ausgewählt. Ich hätte den tendenziell nicht ausgewählt, weil hier eine merkwürdig tiefgreifende Politikverdrossenheit ist. Da drin ist da fast sogar Verachtung. Das ist so ein Rundumschlag. Auch wenn das also eher ein Lob ist, teile ich das so nicht. Das ist alles nicht hundertprozentig völlig an den Haaren herbeigezogen falsch, aber das ist getragen von so einer Absolutheit, die da oben, das gesamte System, das ist alles kaputt und verrottet. Auch so ein Satz wie... Wer unbequeme Wahrheiten ausspricht, hat keine Chance, gewählt zu werden. Das kommt mir nicht richtig vor. Was sind denn die unbequemen Wahrheiten, die man nicht aussprechen darf? Es gibt keine Zensur, doppelt nicht für Politik aus meiner Sicht. Und immer wenn jemand sagt, diese unbequemen Wahrheiten aussprechen, dann schimmert für mich dahinter auf, dass jemand ein sehr tiefgreifendes, vielleicht sogar radikales Ressentiment aussprechen möchte, aber dann nicht die Konsequenzen dafür tragen will. Ich halte das für einen sehr, sehr schwierigen Satz. Ich ahne ungefähr, was damit gemeint ist, aber ich glaube eben nicht, dass es um unbequeme Wahrheiten geht, sondern es geht um drastische Verkürzungen und Ressentiments oder sogar Radikalität. Und wenn man die ausspricht, dann freue ich mich darüber, dass die Wahlchancen sinken, dass man zum Beispiel von den Medien dafür verantwortlich gemacht wird. Unbequeme Wahrheiten aussprechen, dahinter kann man sich sehr leicht verstecken und dann sowas erzählen, wie das in der Parteienlandschaft schon seit langer Zeit immer mal wieder geschieht, jetzt nicht nur auf neue Rechte oder rechtsextreme Parteien bezogen, unbequeme Wahrheiten auszusprechen und sich dann so zu wundern, dass, dass es eigentlich gar nicht unbequeme Wahrheiten sind, sondern die eigene Radikalität und die eigenen Vorurteile und den Gegenwind dann als unbequem zu bezeichnen. Das, das finde ich ein bisschen verstörend. Die Lobbyismuskritik ist ein weiterer Punkt, der hier in diesem Kommentar merkwürdig mir vorkommt. Es stimmt, dass in der Wirtschaft ein sehr, sehr großer Wunsch besteht und auch Druck besteht, auf die Politik einzuwirken. Und das halte ich vom Prinzip her auch nicht für falsch. Ich habe mal einen Film gedreht über Lobbyismus, der merkwürdigerweise Der Loboist hieß. Ich, damals ist jetzt über zehn Jahre, oder ungefähr zehn Jahre her, fand ich den Titel noch super toll, jetzt finde ich ihn so mittel. Und ich bin da ein bisschen dem Lobbyismus so hinterhergespürt. Aus meiner Sicht ist Lobbyismus nicht prinzipiell falsch. Ich bezeichne mich manchmal sogar selbst als Zivillobbyist, weil ich keine wirtschaftlichen Interessen habe, sondern ebenso eher das Interesse so einer Gesellschaftsgestaltung. Aber Lobbyismus ist erstmal die Mitbeeinflussung der Zivilgesellschaft, die auf die Politik wirkt und auch wirken soll. Und das halte ich erstmal für richtig. So verkürzt, wie das hier steht, ist es so ein Bisschen zu stark die Lobbyismuskritik, die teile ich, wenn Lobbyismus unlautere Mittel benutzt. Und ich habe selber ungefähr 117 Kolumnen darüber geschrieben, wie zum Beispiel die Telekom extrem ungünstig einwirkt auf die Politik. Ich habe ganz oft darüber geschrieben, wie zum Beispiel das debakulöse Leistungsschutzrecht von deutschen Verlegern, hauptsächlich Zeitungsverlegern wie dem Axel Springer Verlag oder auch Burda, durchgedrückt worden ist als Gesetzesvorlage, wie da familiäre Bande eine Rolle gespielt haben dürften zwischen dem damaligen Axel Springer, Regierungsbeauftragten von Kleden und dem im Kanzleramt beschäftigten Bruder von Herrn von Kleden, der auch von Kleden hieß, heißt. Da gibt es also eine ganze Reihe von Verquickungen, über die ich schon geschrieben habe und die schlimm sind. Und trotzdem halte ich so das pauschale Abtun von Lobbyismus für schwierig. Und warum? Zum einen, weil ich natürlich selber auch mit beeinflusse. Und wenn ich mir als Privatperson tatsächlich auch völlig unbezahlt und ganz transparent, die Transparenz kann man übrigens auf saschalobo.com sich anschauen, wenn ich das als, als Privatperson tue, dann glaube ich, es ist es falsch, grundsätzlich zu urteilen, dass das andere nicht tun dürfen, was ich mache. Aber diese Art von die da oben, die Wirtschaft zusammen mit der Politik, die halte ich insbesondere dann für problematisch, wenn der nächste Vorschlag dieses Kommentators mit reinkommt. Nämlich das System an der Wurzel verändern. Das System an der Wurzel verändern, dem stehe ich erstmal ja interessiert, aufgeschlossen gegenüber. Also nicht ganz völlig aufgeschlossen, aber das System an der Wurzel verändern, so eine Veränderung. Schon Obama hat ja mit Change gezeigt, dass sogar Leute, die jetzt rassistisch gewählt haben, einen schwarzen Präsidenten gewählt haben damals, weil er ihnen einen Wandel versprochen hat, also einen ganz tiefgreifenden Wandel, das System an der Wurzel verändern. Aber da ist so die Grenze zu dem, wo Demokratieverachtung mit reinschwappt. Das möchte ich jetzt dem Kommentator selbst nicht unbedingt unterstellen, aber es gibt eben viele Hinweise, die sich darauf die so ein bisschen darauf hindeuten. Und ich habe mit vielen Leuten diskutiert in den letzten Jahren und dann irgendwann brach dann manchmal so eine Demokratieverachtung regelrecht raus. Und zwar meine ich nicht, dass die Leute nicht wollten, dass man wählen kann, sondern dass es eine radikale Mehrheitsdemokratur geben sollte. Dass also viele Leute, die genau sowas sagen, glauben eigentlich, ist Demokratie ausschließlich, dass die Mehrheit irgendwas wählt und das wird dann wieder ohne Widerstand durchgedrückt, beziehungsweise gegen jeden Widerstand durchgedrückt. Und das halte ich für fatal. Dass also so die Demokratie, das Demokratieverständnis bedeutet, die Mehrheit hat immer Recht. Ich glaube eben, dass zur Demokratie ganz viel gehört, noch Minderheitenschutz zum Beispiel dazu, sehr, sehr wichtig. Dass bestimmte Grundrechte für alle gewahrt bleiben, egal was die Mehrheit denkt und sagt. Das ist für mich essentieller Bestandteil einer liberalen Demokratie. Und das ist genau der Unterschied. Darauf läuft es ziemlich präzise hinaus. Dieser Kommentator, der, wie gesagt, an vielen Punkten nicht gar nicht völlig Unrecht hat, sondern vielleicht nur übers Ziel hinausschießt. Vielleicht ist er auch einfach wütend, was ich nachvollziehen kann. Ich bin auch oft wütend, wenn ich da diese Zumutungen sehe, die geschehen. Aber letztlich geht es eigentlich darum, möchte man eine liberale Demokratie haben, da bin ich eher dafür und die Demokratie verbessern, oder möchte man das System radikal in der Wurzel verändern und eine Mehrheitsdemokratur errichten. Und genau in diesem Punkt das ist dieser Schlussakt des Kommentators. Aber es ist letzten Endes doch nur Infotainment, so lautet der letzte Satz des Kommentars. Da bin ich entschieden anderer Meinung. Es ist nicht so, dass dieser Beitrag jetzt essentiell ist. Der hat auch vergleichsweise wenig Kommentare bekommen. Also mit Beitrag meine ich jetzt meine Kolumne. 45 Kommentare ist nicht besonders viel. Ich hatte selber damit mit mehr gerechnet. Ich habe das natürlich zugespitzt. Vielleicht hätte ich doch noch viel, viel stärker wenige Sätze tiefer analysieren sollen. Kann ich ja immer noch tun. Aber trotzdem halte ich solche Kritik eben nicht bloß für Infotainment. Dahinter steht nämlich ein ganz wichtiger Punkt in der politischen Haltung. Glaubt man, dass Debatte etwas bewirken kann oder nicht, glaubt man, dass die Öffentlichkeit Einfluss hat auf die Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland, ja oder nein? Und wenn man da ja sagt, dann ist man eher auf der Seite der liberalen Demokratie, dann ist man nämlich der Meinung, dass Debatte, und deswegen bespreche ich diesen Kommentar so lang, weil er so ins Herz von vielem trifft, was ich tue, wenn man also glaubt, ja, Debatte kann Politik verändern. Solche Beiträge, solche Kritik können zumindest prinzipiell, nicht der hier, aber zumindest prinzipiell die Politik beeinflussen. Dann ist man auf der Seite der liberalen Demokratie, wo man glaubt, okay, wir können es schaffen, diese Demokratie besser zu machen, indem wir darüber diskutieren. Wenn man sagt, nein, das ist nur Infotainment, was wir brauchen, ist ein radikaler Wandel, dann sagt man gleichzeitig, Stichwort Infotainment, Debatte hilft nicht, wir brauchen andere Instrumente. Und obwohl dieser Kommentator sich nicht äußert, was die anderen Instrumente ist, gibt es viele andere Instrumente, vor denen ich Angst habe. Und zwar wirklich buchstäblich Angst. Das blitzt eben immer nur auf und es ist wie gesagt nicht dieser Kommentator, nicht dieser Kommentar, sondern... Parallele Haltung, die ich in der Bevölkerung sehe, wo hinter so einem, ja lass uns drüber reden, lass uns drüber diskutieren, dann irgendwann mal aufblitzt, aber eigentlich möchte ich einen Umsturz, eigentlich möchte ich eine große Revolution, eigentlich möchte ich alles verändern. Und das ist in vielen Punkten für mich jetzt nicht unbedingt eine paradiesische Vorstellung. Insbesondere deswegen, weil ich glaube, dass die Debatte, das drüber sprechen, auch das öffentliche Druck ausüben ist für mich ein wichtiger Teil der Debatte dass die Debatte für mich das viel wirkmächtigere demokratische Instrument ist und alle anderen Instrumente sehr leicht ins nicht-demokratische oder zumindest nicht-liberaldemokratische abgleiten. Insofern ganz grundsätzlich, ich glaube, Debatte hat eine Wirkung. Und ich glaube, wenn man die Wirkung von Debatte auf die Politik immer zu sehr klein spricht, zu klein redet, dann hat das auch sehr, sehr negative Auswirkungen. Der zweite Kommentar stammt äh, von einer Person namens Postskriptum.
1: Für Merkel war das Internet im Juni 2013, also kurz vor den letzten Bundestagswahlen, noch Neuland. Eine Lachnummer aller la Merkel, allzumal also das Internet bereits rund 20 Jahre zuvor zum kostenlosen Download angeboten wurde. Insofern sollten die Erwartungen an digitale Neuerungen in einer von Merkel erneut angeführten Regierung nicht in den Himmel wachsen.
0: Da bin ich erst mal froh, dass der Begriff Neuland aufgebracht worden ist. Ich habe schon drei, vier Mal in den vergangenen Jahren, ich glaube auch kurz nachdem er gefallen ist, 2013, darüber geschrieben. Und ich halte Neuland überhaupt nicht für einen schlechten Begriff. Merkel hat den damals so benutzt und wurde dafür verspottet. Ich habe ausdrücklich nicht mitgespottet, sondern im Gegenteil gesagt, natürlich ist das Internet jeden Tag für uns alle wieder Neuland. Und obwohl es mein Beruf ist, mich damit intensiv zu beschäftigen, ist es trotzdem so, dass ich immer wieder neue Bereiche entdecke, dass die Entwicklung so schnell ist, dass ich lange unterschätze, was für eine Wirkmacht, welche Technologien haben können oder welche Entwicklungen mittelfristig dramatisch die Welt verändern könnten. Neuland ist für mich überhaupt kein schlechter Begriff. Das Problem ist tatsächlich, dass Neuland damals von Merkel verwendet worden ist, um die SPA-Affäre, die NSA-Affäre zu minimalisieren. Obama war gerade da, und da hat sie dann eben gesagt, ja, ach Neuland und da gibt es auch offenbar böse Menschen im Internet, die irgendwas tun. Und sie hat das so ein bisschen benutzt, um diese ganze Sperrfähre runterzuspielen. Das war ja auch ihre Strategie für später bis auf einzelne Ausbrüche. Das ist etwas, was ich in der Kolumne ebenso auch kritisiere. Im Wahlprogramm der SPD findet sich wenigstens noch, dass die NSA-Affäre, die NSA-Skandal steht da drin die Bürger verunsichert habe und man jetzt irgendwie so ein bisschen Vertrauen und das Netzversprechen der Freiheit zurückgewinnen müsse. In der CDU-Version, in der Unionsversion findet sich gar nichts von der Speer-Affäre, außer einem Bekenntnis zu einem BND, dass der total wichtig ist und dass er auch einen Austausch betreiben muss. Das ist eine mittlere Katastrophe. Also soeben ist der Untersuchungsausschuss zur NSA zu Ende gegangen mit einem umfassenden Bericht, der sogar vollständig vorliegt, weil die... Koalition nicht clever genug war, technologisch gesprochen, um den Bericht zu schwärzen. Die haben viel geschwärzt, aber es konnte man leicht rückgängig machen. Der liegt also vor und nichts davon findet sich im Wahlprogramm wieder, sondern eigentlich noch das Gegenteil. Zurück zu dem Kommentar. Das Internet wurde bereits 20 Jahre zuvor zum kostenlosen Download angeboten. Ich ahne, dass damit wahrscheinlich so AOL-CDs gemeint sind, wo man Zugang zum Internet reinladen konnte in den Computer, so wie viele äh, bundesdeutsche Bürger zum ersten Mal ins Netz gegangen sind. Aber in der Formulierung ist es natürlich auch ein bisschen lustig und wieder noch ein neues Neuland, ähm, fast neuland nehmen, weil das Internet kostenlos downloaden. Dann aber der Schluss des Kommentars. Die Erwartungen an digitale Neuerungen in einer von Merkel erneut angeführten Regierung sollten nicht in den Himmel wachsen. Und da bin ich komplett anderer Meinung das ist sogar der Punkt, wo ich regelmäßig wütend werde. Zusammen mit dem Punkt rund um die lausige digitale Infrastruktur in Deutschland. Die katastrophale, die wirklich unfassbar ist. Das macht man sich vielleicht hierzulande gar nicht so klar, wenn man nicht regelmäßig unterwegs ist, aber wir haben Stand Ende 2016 vom FTTH-Council, das ist Fiber to the Home, beziehungsweise Fiber to the Building, das ist also die Art von Glasfaserverlegung bis ans Gebäude oder bis in das Haus hinein, da gibt es eine, einen Zusammenschluss, von Unternehmen einer Institution, die nennt sich FTTH-Council und die schaut jedes Jahr, wie gut die Verbreitung so ist von Glasfaser in Europa. Die haben nun im Februar 2017 bekannt gegeben die Zahlen von 2016 und da ist Deutschland bei den OECD-Ländern, beziehungsweise bei den EU-Ländern nicht nur weit unter dem Schnitt, sondern auf dem vorletzten Platz, was die Durchdringung mit Glasfaser angeht. Auf dem vorletzten Platz. Russland, was ja nun wirklich überhaupt kein Stadtstaat ist, ist bei über 30 Prozent, 34, so und so viel Prozent, hat Russland An Durchdringung mit Glasfasern bis in die Haushalte hinein. Und Deutschland krepelt da noch rum. Und natürlich habe ich die Erwartung an eine von Merkel geführte Regierung, dass sie rechtzeitig verstehen, vor allem weil Leute wie ich und ganz viele andere schon seit zehn Jahren plärren, dass die rechtzeitig verstehen, dass Infrastruktur die Basis ist für Wohlstand. Deutschland ist ein absolutes Infrastrukturland. Und Deutschland ist auch deswegen wohlhabend, weil hier eine hervorragende Infrastruktur besteht, von den Straßennetzen über die Elektrifizierung bis hin zur Selbstverständlichkeit, dass wir in jedem Bergdorf fließend Wasser haben und Telefon und so weiter und so fort. Und jetzt kommt die digitale Infrastruktur, wo man ja vermuten könnte, dass die für den digitalen Wohlstand eine Rolle spielt. Und da ist Deutschland eine Katastrophe. Wir haben heute, ich gehe regelmäßig aus Berlin nach Brandenburg in die Natur, wir haben heute rund um die Hauptstadt Flecken, wo gar kein Empfang ist mit dem Handy, mit dem Smartphone, Datenempfang, null, nichts. Da kommen einfach gar nicht durch. Edge, diese Empfangsart für das Smartphone, Edge heißt eigentlich offline, da ist nichts, da ist nichts. Und die Regierung propelt so vor sich hin, im letzten Koalitionsvertrag 2013, da wurde eine Milliarde Euro eingestellt für die Breitbandversorgung und zack, Minuten bevor er unterschrieben wurde, ist diese Milliarde wieder rausgefallen, weil Schäuble einfach nicht das Geld rausrücken möchte. Das jetzt vielleicht ein bisschen verkürzt, ist natürlich nicht nur Schäuble, das ist Merkel genauso. Und die SPD ebenso, die ich hier keinesfalls schonen möchte, die zwar immer sagt, wir möchten, wir möchten, wir möchten, aber das dann offenbar nicht so dringlich durchsetzt wie andere Sachen. Da sind die Prioritäten dann eben auch eindeutig. Also aus meiner Sicht kann man sich aufregen, denn natürlich muss man Erwartungen haben. Ich möchte nicht in den Himmel gewachsene Erwartungen, aber ich möchte angemessene Erwartungen haben können an ein wirtschaftlich extrem starkes Land, technologisch führend, ein Industrieland wie Deutschland, was wirklich reich ist. Und damit meine ich nicht, dass es nicht auch viele arme Menschen gibt, sondern dass die Wirtschaft hier brummt, sondergleichen, aus einer Vielzahl verschiedener Gründe. Aber Deutschland ist definitiv ein extrem reiches Land. Und dann ist die digitale Infrastruktur hier totaler Schrott. Und ich finde natürlich, Populismus hin oder her, muss man das laut und wütend sagen können, dass man von dieser großen Koalition mehr erwartet hätte. Und nicht nur mehr, sondern überhaupt erst mal etwas. Viel, viel, viel mehr. Und genau dann kann man eben auch wütend sein, dass Frau Merkel direkt vor der Wahl spricht von einer Unterstützung des Breitbandausbaus, der Glasfaservernetzung von 100 Milliarden Euro. Eine Zahl, die sehr viele Menschen, ich übrigens auch, seit vielen Jahren fordern, wir brauchen eine Unterstützung, das kann der Markt nicht alleine regeln. Und dann spricht sie davon im Juni und dann wird das Wahlprogramm der Union veröffentlicht im Juli und da findet sich nichts davon. Nichts. Natürlich kann man dann wütend sein, weil man genau weiß, da hat Frau Merkel eine Schlagzeile produziert mit 100 Milliarden und Breitband und dann denken die Leute da draußen, ja, ach doch, das, ach, da vielleicht passiert da ja was. Und in dem Moment, wo es auch nur den Hauch einer entfernten theoretischen Verbindlichkeit bekommen könnte, durch das Wahlprogramm nämlich, sodass man sie wenigstens danach messen kann, danach daran messen kann. In dem Moment fällt die Zahl hinten runter. Natürlich kann man sich darüber aufregen. Da kann man böse drüber sein. Und Genau das möchte ich in dieser Debatte auch noch mal ein bisschen hervorheben. Es geht mir hier nicht nur darum, diese Parteiprogramme irgendwie schlecht zu reden oder bis ins Detail zu analysieren. Das würden sie zwar verdienen, aber das kann ich in der Kolumne nicht leisten. Es geht mir darum, rauszupicken, wo die Unverschämtheiten drin sind. Nicht, wo die guten Sachen drin sind. Das können die Parteien schon ganz gut alleine das nach vorne stellen. Aber wo die Unverschämtheiten drin sind. Und das ist eine Unverschämtheit. Und sie lässt sich zusammenfassen mit doch wir dürfen angemessene Erwartungen haben an ein superreiches Land, an ein sehr erfolgreiches Land. Und ich glaube, das, was dahinter steht, hängt auch damit zusammen, dass wir in der Politik Leute ganz vorne stehen haben, die nicht besonders viele digitale eigene Erfahrung haben. Schon in der zweiten Reihe ist das völlig anders. Da gibt es sehr, sehr viele Leute, die auch Ahnung haben. Ich werfe der Politik nicht vor, dass sie völlig ahnungslos ist. Das ist einfach nicht mehr so. Das war eine Zeit lang so. Das ist jetzt überhaupt nicht mehr so. Es gibt in allen Parteien Menschen, die wirklich viel Ahnung vom Internet haben. Aber tatsächlich scheinen die sich nur selten durchsetzen zu können. Und da möchte ich den Finger in die Wunde legen. Mehr Digitalverständnis führt eben auch zu einer höheren Priorisierung davon. Der dritte
1: Kommentar, den ich besprechen möchte, von einer Person namens Philipp KDI. Wahlprogramme von heute sind das Altpapier von morgen. Liest eh keiner den Mist. Passend, Studie von Bertelsmann. 30 Prozent der Deutschen vertreten moderat populistische Positionen. Da fehlt der Satz und 100 Prozent der Parteien ebenfalls. Schade um die Druckerfarbe. Das
0: ist mir so ein bisschen zu demokratieverächtlich, wie im Prinzip der erste Kommentar auch schon. Ich finde, dass da aber etwas herauskommt, was längst überfällig ist, nämlich die Notwendigkeit, eine Populismusdebatte zu führen. Anhand der Studie von Bertelsmann, 30 Prozent der Deutschen vertreten moderat, populistische Positionen. Im Detail habe ich mir die Studie nicht angeschaut, aber grundsätzlich ist auch hier Populismus etwas, was näher eingegrenzt werden muss. Aus meiner Sicht ist es zunächst überhaupt erstmal keine Schande, heranzugehen an eine demokratische Mehrheitsfindung, auch was Meinungen betrifft. Populistisch das scheidet sich so ein bisschen in das, naja, ist das jetzt hier etwas, was in der Mehrheit gut ankommt, wie zum Beispiel ein Breitbandausbau, der diesen Namen verdient, schnelles Internet. Wenn man also für schnelles Internet ist und damit gewissermaßen eine Position vertritt, die sehr, sehr stark mehrheitsfähig wäre, ist das dann schon Populismus? Jein, ich fürchte, wir haben hier etwas, was durcheinander geht. Und zwar geht es meiner Ansicht nach aus einem ganz konkreten Grund auseinander, nämlich dass Populismus als Begriff in den letzten Jahren benutzt wurde, um so ein bisschen verschämt die AfD vor allem zu beschreiben und auch ein paar andere Strömungen. Da hat man dann nämlich eben immer Rechtspopulismus gesagt und hat damit diesen Begriff Populismus in eine spezielle Ecke hinein gedrängt, weil man sich nicht getraut hat, Rechtsextremismus auch Rechtsextremismus zu nennen oder rechte Parteien auch einfach rechts zu nennen. Und da hat man dann diesen Populismus oder den Rechtspopulismus benutzt. Und das mag am Anfang damit zusammengehangen haben, dass Rechtspopulismus etwas ist, was man relativ einfach sagen kann. Und bei Rechtsextremismus muss man tatsächlich schon belegen und nachweisen, was daran noch vielleicht reaktionär oder rechts- oder sehr konservativ ist und was daran rechtsextrem ist. Aber ich glaube, der Populismusbegriff in den Köpfen der Menschen hat stark darunter gelitten, dass man ihn so ein bisschen verschämt als Ersatz für Rechtsextremismus benutzt hat. Und das halte ich für falsch. Das bedeutet aus meiner Sicht, wir brauchen dringend eine Populismusdebatte. Und zwar unter anderem deswegen, weil wenn da alles so verschmilzt, wenn die da oben die Parteien alles falsch machen, wenn irgendwie wirklich Parteiprogramme völlig egal sind, die Sachen, die niemand liest und die ja auch nicht so gemeint sind, wo nur Lügen drin stehen, dann gleitet man langsam wieder in so eine Demokratieverachtung. Wir haben ohne Zweifel riesige Probleme in der deutschen Demokratie. Und mit riesig meine ich jetzt im Rahmen der Demokratie, in der Rahmen der liberalen Demokratie, riesige Probleme. Aber ich glaube, dass eine liberale Demokratie besteht. Und deswegen halte ich es sowieso wichtig, dass man Kritik äußert, auch harte Kritik, auch präzise Kritik. Und jetzt versuche ich auch immer wieder, ich muss mich ja auch an meinen eigenen Maßstäben messen lassen und hoffe darauf, dass mir gesagt wird, wenn mir das eben nicht gelingt, das passiert ab und zu, dass es mir nicht gelingt, meinen eigenen Maßstäben zu entsprechen. Aber ich bin der Meinung, dass man trotzdem die Kritik immer im Rahmen der liberalen Demokratie lassen sollte. Dass man die Parteiendemokratie versucht zu verbessern und nicht abzuschaffen, um es mal so ganz... Basal zu erklären, schade um die Druckerfarbe, damit ist wahrscheinlich gemeint, dass die Wahlprogramme völlig egal sind, so hat der Kommentar das offenbar formuliert. Und ich möchte aber nicht in einer Demokratie leben, wo Wahlprogramme völlig egal sind. Ich möchte wütend sein dürfen, wenn die Parteien etwas reinschreiben und es dann nicht geschieht oder so nicht geschieht oder bisher überhaupt nicht geschehen ist. Ich möchte mir diese Wut bewahren und ich halte sie für eine demokratische Wut. Es gibt undemokratische Wut, die alles wegfegen möchte und es gibt demokratische Wut, aus meiner Sicht ein Zorn, der die Politik daran erinnert, dass sie an ihren eigenen Maßstäben entlang operieren sollte. Und das ist für mich die Essenz von dieser ganzen Debatte. Ich möchte nicht dieses abtun, Wahlprogramme sind egal, sondern ich möchte jedes einzelne Mal wütend sein, wenn im... Wahlprogramm mit, was steht, was nicht ernst gemeint ist. Ich halte das für demokratisch, dass man Parteien an ihren Wahlprogrammen misst. Und in dem Moment, wo man sagt, ach, ist ja eh alles egal, da ist man über eine bestimmte Grenze hinaus. Ich möchte nicht über diese Grenze hinaus. Ich möchte nicht in einem Land leben, wo Wahlprogramme egal sind. Ich möchte nicht in einem Land leben, wo in einem Wahlprogramm ein Satz steht, der eigentlich genau das Gegenteil bedeutet. Ich glaube, das ist ein Anzeichen von einer... Demokratie, die gestört ist und die ihn irgendwann kippen kann, wenn das so ist. Und meine Hoffnung ist, dass es bei uns nicht so ist, bei uns in Europa bzw. jetzt in der Bundesrepublik Deutschland. Ich hoffe, dass diese Sätze da ernst gemeint sind und ich glaube das ehrlich gesagt auch. Bei aller Dissens, vor allem mit der Union, ich bin ja selbst, das habe ich nie verborgen, eher so rot-grün, bei aller Dissens, vor allem mit der Union, glaube ich, trotzdem zu sagen zu können, dass hier eine, eine demokratische Basis auf jeden Fall vorhanden ist. Sogar bei der CSU, die ich in vielen Punkten grauenvoll finde, auch das habe ich nie verborgen, was die politische Haltung angeht. Aber ich glaube, das sind demokratische Parteien und dementsprechend muss man sie auch versuchen, zumindest wenn man das aus meiner Ebene publizistisch tut, auf so einer großen Plattform wie Spiegel Online, dann muss man sie eben auch demokratisch kritisieren. Abschließend vielleicht noch einzelne Punkte aus dem Parteiprogramm oder aus den Parteienprogrammen, die für mich interessant waren oder wo ich glaube, dass man die vertiefen muss. Die Idee eines digitalen Bürgerportals kommt in den Wahlprogrammen vor. Das finde ich sehr interessant. Das halte ich auch gar nicht für ganz falsch. Und dann wieder ist es ein Einfallstor für eine Vielzahl von Zumutungen. Wir können ja nicht so tun, als hätte zum Beispiel die Union bisher so ein fantastisches Grundrechtsövre hingelegt, was die digitale Gesellschaft angeht. Und jetzt wollen sie ein digitales Bürgerportal haben, wo alle Daten aller Bürger gebündelt sind, praktisch alle Verwaltungsdienstleistungen in deutschlandweit elektronisch verfügbar sind, egal ob Steuererklärung, Antrag auf Kindergeld, PKW-Zulassung oder Anwohnerparkausweis. Zitat Ende aus dem Unionswahlprogramm. Das halte ich erstmal für gar nicht schlecht. Ich finde es interessant und merkwürdig, dass da so tief bürgerliche bis zur Pkw-Zulassung im Anwohnerparkausweis also von vier Punkten, die als Beispiel genannt sind, beziehen sich zwei auf Autos. ist schon <lacht> interessant. Aber ich halte es erstmal gar nicht für schlecht. Aber ist es tatsächlich so, dass ich einer CDU-geführten Regierung die Hoheit über die Ausgestaltung geben möchte eines Bürgerportals, wo sämtliche Daten der Bevölkerung drin sind, nachdem sie jetzt gerade bei der SPÄ-NSA-Katastrophe so debakulös agiert haben, dass sie ernsthaft zumindest in Teilen behaupten haben, es gab gar keine allgemeine Überwachung. Das gab es gar nicht. Das haben sie bei selber rausgefunden, ja, als Union, was den NSA-Untersuchungsausschuss angeht. Und dieser Partei, die also in der Lage ist, derart aus meiner Sicht zumindest die Realität zu leugnen, was digitale Überwachung angeht, Überwachung entweder total toll zu finden oder zu sagen, dass es sie nicht gibt, den nicht tollen Teil, denen also alle meine Daten zur Verfügung zu stellen, dann bin ich etwas kritisch. Und ich glaube, darüber brauchen wir eine Debatte und die kommt auch. Weil das Bürgerportal von allen großen Parteien und auch von den kleineren Parteien zumindest irgendwo auf der Agenda zu finden ist, das ist ja auch notwendig aus meiner Sicht, Digitalisierung der Verwaltung, aber Darüber möchte ich noch mal sehr, sehr präzise diskutieren. Und dann ein anderer merkwürdiger Vorschlag, nämlich sowohl bei der SPD wie auch bei der Union, nämlich irgendetwas um ein digitales Ticket im Transportsystem. Bei der CDU steht da, deutschlandweit einheitliches digitales Ticket, einfach schnell und unbürokratisch. Wir wollen unsere Verkehrsverbünde intelligent vernetzen und in einem System zusammenführen. Es soll eine App und ein digitales Ticket geben, mit dem Fahrgäste überall in Deutschland fahren können. Hört sich an wie ein... Traum der Usability. Und dann wieder schaue ich mir die tatsächlichen Dinge an und das Övre der verschiedenen Bundesregierungen der letzten 15 Jahre, was bundesweite digitale Riesensysteme angeht. Und das ist eine Katastrophe. Es ist ungelogen eine Aneinanderreihung von Fehlschlägen im neunstelligen Kostenbereich. Ob das jetzt der digitale Polizeifunk ist, der ähnlich wie jetzt hier das digitale Ticket einfach so ein ganz verwurzeltes, ganz zerfasertes, merkwürdiges Technologienetz quer über Deutschland ersetzen sollte durch ein großes einheitliches System, ist natürlich bis heute in der Form nicht eingeführt, hat unfassbar viel Geld gekostet, 17 mal neu eingefangen, die Gesundheitskarte fällt mir ein. Ich befürchte einfach, dass sowas wie ein digitales Ticket eigentlich eine gute Idee in den Wahlprogrammen beiden übrigens interessanterweise, dass sowas wie ein digitales Ticket die digitale Ausgabe vom Berliner Flughafen werden könnte in Zukunft. Dass also in zehn Jahren jemand irgendwo eine Test-App zum Download anbietet für eine mobile Plattform, die es dann schon in der Form gar nicht mehr gibt, die 900 Millionen Euro gekostet hat, dann immer abstürzt und mit der man dann wahrscheinlich auch nicht in Heidelberg, nicht in Bremen und nicht im nördlichen Teil von Südbayern fahren kann, aus irgendeinem merkwürdigen Grund. Das ist für mich so ein bisschen noch eine sehr, sehr offene Flanke, die ich weiter diskutiert wissen möchte. Wie gehen wir, unabhängig von den Partei- und Wahlprogrammen, eigentlich damit um, dass wir riesige Digitalprojekte zwingend brauchen in Zukunft und dass aber die bisherigen großen Digitalprojekte der Politik fast sämtlich Debakel waren? Mein Name ist Sascha Lobo und das ist der Debattencast. Und mit dieser etwas ratlos abschließenden Frage, die ich zurückspielen möchte an die Öffentlichkeit, beende ich den Debattenpodcast und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.